0: Voici de retour pour un nouveau tour de porte tournante, toujours en train d'essayer de comprendre le phénomène. Entre le début de mon projet en 2018, quand j'ai rencontré Eric, et aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé au sujet du traitement de la criminalité reliée à la santé mentale. On dirait qu'on commence enfin à accepter que la condamnation répétée de personnes souffrant d'un trouble de santé mentale, ça donne rien. On réalise peut-être aussi que le traitement des dossiers de cette clientèle, très nombreuse, exige aussi énormément de temps et de ressources du système judiciaire. Du temps et des ressources que nos tribunaux, déjà surchargés, n'ont pas. On peut plus se mettre la tête dans le sable et le fruit est mûr pour que les acteurs du système judiciaire cherchent d'autres façons de composer avec cette réalité. On a vu dans l'épisode précédent que des escouades policières comme les MIP se formaient peu à peu pour intervenir auprès de cette clientèle. Je vous propose maintenant de regarder ce qui se passe du côté des palais de justice. Très tôt dans ma recherche, j'ai découvert l'existence des tribunaux spécialisés en santé mentale. Depuis une vingtaine d'années, ils fleurissent un peu partout en Amérique du Nord. L'émergence de ces tribunaux se fait sentir également ici par la mise en place progressive, à la grandeur du Québec, du programme d'accompagnement en justice et en santé mentale, programme mieux connu sous l'acronyme PAJSM, p a j s -M, ou même le PAGE pour les intimes. La juge Claire Desjean, qu'on a brièvement entendue dans un épisode précédent fait partie des fondateurs du pagestine de Sherbrooke. Bonjour. J'ai rendez-vous avec la juge Déjà. Oui, ce sera pas long de nous OK, merci beaucoup. Je suis allé la rencontrer au palais de justice. Son bureau spacieux est plutôt sobre, mais quand même chaleureux. Sur les murs, des photos de famille, des dessins d'enfants. Une, grande fenêtre. une bibliothèque pleine de livres. Quelques dossiers sur le grand bureau. On s'est assis au beau milieu de la pièce et je lui ai demandé pourquoi elle s'est impliquée dans la mise sur pied du page SM en 2018.
1: La santé mentale a toujours été, pour moi, personnellement, une préoccupation. J'ai travaillé à l'aide juridique pendant une dizaine d'années. La clientèle était une clientèle qui était vulnérable. On a des exemples patents ici, comme dans tous les autres districts, euh, d'individus qui ont des, des pages et des pages et des pages euh, de, de dossiers criminels qui se sont accumulés, toujours le même type d'infraction. Euh, des vols euh, simples à l'étalage, euh, des voies de fait mineures, des entraves au travail des policiers. On peut voir ce profil-là. Euh, on sait que cette personne-là, là, elle s'est pas levée un matin en disant... Euh, je vais aller voler, je vais, je vais, je vais, je vais intimider des policiers. On voit que si à la base le problème n'est pas réglé, que cette personne-là va revenir constamment dans nos bureaux, devant les tribunaux, et possiblement vont aboutir en prison. Jadis, on croyait qu'en sanctionnant et qu'on en, en envoyant en prison, on stoppait la récidive ou la possibilité que la personne récidive. Mais quelqu'un qui souffre de santé mentale n'a pas cette capacité de faire des choix qui sont euh, peut-être raisonnés ou qui sont euh, dans le meilleur de leur intérêt.
0: L'objectif principal du PAGESM, c'est précisément d'éviter que ces accusés reviennent devant le tribunal. Et une fois qu'ils sont passés au PAGESM, on espère ne plus jamais les revoir. Parce que, au fond, ils embarrassent tout le monde à la cour, ces accusés-là. Personne n'en veut des portes tournantes. J'ai demandé à la juge des gens de me résumer les grandes lignes du Pagesselle. Justice
1: et santé mentale, c'est un tribunal qui est parallèle, euh, mais qui applique les mêmes règles de droit, mais qui traite les individus qui ont des problématiques de santé mentale d'une façon différente. On essaie de voir pourquoi cet individu-là revient constamment euh, devant les tribunaux. Euh, on essaie de rattacher plusieurs services pour le stabiliser. On met l'individu au centre de sa responsabilisation. C'est de la justice sur mesure.
0: Au cours de ma recherche, je suis allé observer quelques fois les audiences du PAGSM. J'ai demandé à la juge des gens si je pouvais vous inviter à assister à une audience. Elle a accepté. Enlevez votre casquette, jetez votre gomme à mâcher et taisez-vous. L'audience va commencer.
2: Vous avez de la Cour du Québec présidée par l'honorable juge présente mon
1: Bon matin, tout le monde. Bon, 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 bon après-midi. L'avant-midi <rire> <Bon> après <rire> la a passé tellement vite que
3: je, 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 suis, restée, je suis restée collée là. <rire> c'est une bonne nouvelle. Donc, on pourrait y aller avec euh, l'ordre du rôle, Mme la juge, oui? parce que le premier dossier, c'est Bar puis elle est déjà là. Oui, et mon client est arrivé avec euh, son intervenant. Euh...
0: Les audiences du PAGSM ont lieu une fois par mois. Euh, pardon, Les accusés attendent leur tour au bout d'un grand corridor du palais de justice, dans une section fermée par de grandes vitres teintées. De cette salle d'attente... Par un étroit couloir, on accède à la salle d'audience. Outre sa petite taille, cette salle d'audience offre le même style que toutes les autres salles d'audience, une pièce sans fenêtres avec d'éternels néons. À gauche de la porte d'entrée, une dizaine de sièges s'offrent aux très rares spectateurs. Le lieu plonge les intervenants judiciaires dans une certaine proximité et offre autant d'intimité qu'une salle d'audience peut offrir. Pour cet épisode, j'ai retenu trois causes de cette séance du PAGSM sm qui accueillait en tout une dizaine d'accusés. On commence avec le cas d'un homme dans la jeune trentaine, je dirais. Il porte sur la tête une longue cicatrice. J'apprendrai plus tard qu'il a subi un traumatisme crânien et qu'il y vit avec un trouble de personnalité limite. Il habite en institution depuis de nombreuses années. En fait, il est sous curatelle. Ça, ça veut dire qu'il a été déclaré inapte par un tribunal. C'est-à-dire qu'il est incapable de prendre soin de lui-même et de s'occuper de ses affaires. Une personne du gouvernement, un curateur, a été nommé pour veiller sur lui. C'est cette personne qui le représente, signe pour lui des contrats et fait ses transactions bancaires, entre autres. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que plusieurs personnes comme lui, inaptes et sous curatelle, sont arrêtées, condamnées et emprisonnées au Québec. Toujours est-il que ce jour-là, cet homme faisait son entrée au page SM. Écoutons un extrait de l'audience.
1: Alors, bienvenue. Euh, maintenant, euh, quand on est à notre première visite, on vous a sûrement expliqué, Madjubar, vous a peut-être expliqué le fonctionnement du programme d'accompagnement en justice santé mentale. Oui, on un peu. Je prends toujours quand même un certain temps là pour m'assurer que vous comprenez. Il sera euh, bien
4: expliquer par après aussi. Là. Oui. Fois, ça prend plusieurs fois, hein, que je
1: Parfait. Alors, évidemment, on ne perd pas de vue le fait que ce qui vous amène ici, ce sont euh, d'abord la commission d'infraction criminelle. Donc, ouais. on parle de voies de fait à l'égard d'un monsieur Lignon. Et pour que vous soyez admissible dans ce programme, Évidemment, vous reconnaissez que euh, vous avez euh, commis ces gestes-là, mais vous dites aussi « j'ai besoin de services, j'ai besoin d'aide et le programme peut vous accompagner ». C'est ça. C'est ça? Ouais. Alors, euh, ça, c'est en résumé. Et je dois avouer, c'est que des fois, par moment je ne
4: vois pas, mais je n'en parle pas. Je le garde pour moi, je refoule, puis je ne parle pas mes émotions beaucoup. Puis des fois, c'est par peur. Ce n'est pas par peur euh, des gens, mais par peur, mettons, de... Oui, ben oui, c'est ça, c'est ça, ça. Ce que je trouve triste, par exemple, c'est que c'est à partir que j'étais jeune, euh, ou que j'ai eu des problèmes judiciaires, que aujourd'hui encore j'en ai, il va falloir que j'identifie pourquoi je reste dans ce système-là, pour justement que je puisse euh, en venir peut-être un jour en société, puis aller bien, puis fonctionner. Tout
1: alors, euh, moi, je suggère euh, également le 20 septembre. 22. Le 22. oui, c'est vrai. C'est le 20 octobre et le 22 septembre. Dans la même oh, salle. Dans la même salle, salle, à la même heure, le 22 septembre. Okay. Et puis, on va problème. faire le point sur ce, qui, ce que vous avez fait jusque-là.
0: Au Pagesem, comme devant tous les tribunaux criminels, on retrouve un procureur de la couronne. C'est l'avocat ou l'avocate qui poursuit l'accusé au nom du public, en quelque sorte. Une semaine avant l'audience, je suis allé au palais de justice interviewer Maître Geneviève Crépeau, qui travaille régulièrement comme procureur de la Couronne au Pagesem de Sherbrooke. Bonjour. J'ai rendez-vous avec Maître Crépeau. Michel. Elle
3: ah, a réservé la salle en bois déjà
0: là. Ah, merveilleux. Fait amusant, le père et l'oncle de Maître Crépeau ont tous deux fait carrière comme procureur de la couronne. Son grand-père était avocat aussi. Le droit, Maître Crépeau, elle a ça dans le sang. Maître Crépeau?
3: Bien, ça doit, j'ai vu l'équipement. Ah, c'est ça. Ça. Fait, ça va bien? Ça va bien au moins, ben, oui,
0: je vous cherchais, là. Euh,
3: ici, ah, ici. Je me souvenais pas si je vous avais donné une local.
0: fait que là, je, crois que je hum, vous point
3: 16? C'est ici, mais je vais faire le tour parce que jour où
0: je vous montrer. OK, parfait. Je Elle m'a parlé des différences entre le page SM et la cour régulière Première chose à savoir, la participation au page SM est volontaire. C'est-à-dire qu'aucun accusé ne peut être forcé d'y participer. De plus, pour être admis, L'accusé doit reconnaître qu'il a commis les infractions qu'on lui reproche.
3: Euh, en régulier, il y a beaucoup de personnes, c'est géré euh, au volume souvent. Quand on est au page, je dirais qu'on est plus entre nous. C'est souvent le même juge, souvent le même procureur. Je dirais que c'est géré de façon beaucoup plus humaine. Puis je pense que les, les usagers apprécient ça parce qu'ils savent euh, qu'ils sont reconnus puis qu'on s'intéresse à eux puis à leur cheminement. Ça fait une grosse différence euh, comparativement au rôle de la Cour euh, du Québec régulière.
0: Oui, on prend plus son temps au PAGSM. J'ai même évalué que des dossiers qui seraient réglés en quelques secondes à peine au tribunal régulier prennent facilement de 15 à 30 minutes de temps de cours au PAGESEM.
3: Donc, la suggestion d'intégrer le programme peut venir du policier qui a interagi avec euh, l'accusé, peut venir de son avocat, peut venir du procureur de la poursuite qui, à la lecture du dossier, constate que visiblement, il y a un besoin en santé mentale, peut suggérer à l'avocat de défense ou à, à l'accusé, s'il se représente seul, d'intégrer le programme. Mais il faut que la commission de l'infraction ait un lien avec un trouble de santé mentale.
0: Un autre élément important. Ce ne sont pas toutes les accusations qui peuvent donner ouverture au pagesm Par exemple, les infractions très graves comme le meurtre et celles qui ont causé un tort important à la victime en sont exclues. Le PAGESM se distingue aussi par son côté informel. On ne s'enfarche pas dans les fleurs du tapis avec la procédure, les intervenants parlent plutôt librement et on s'éloigne des rôles traditionnels qui existent en salle de cours. Bref, le travail se fait sous le signe de la collaboration. Quand je dis au monde que j'ai démissionné du barreau, on ne comprend pas souvent comment j'ai pu faire un « move » comme ça. À un tel point que j'ai développé des petites phrases toutes faites qui encapsulent mes motivations. Par exemple, je dis souvent que j'ai lâché le droit parce que je préfère la collaboration à la confrontation. Je me suis tout de même pris à penser « crime. ça a l'air le fun, le pas SM ». Je me demande même si j'aurais lâché la pratique du droit si un PAGSM avait existé à l'époque où j'étais avocat. Une des particularités fondamentales du PAGSM, c'est la présence, dans la salle d'audience, d'un employé du système de santé. C'est pas un avocat, c'est pas un témoin, mais il travaille étroitement avec les accusés. On l'appelle l'intervenant pivot. Il est le lien entre la santé et la justice. Au Page SM de Sherbrooke, l'intervenant pivot, c'est Étienne Tremblay-Langlois. Il est travailleur social. Je suis allé le rencontrer à l'hôpital, dans les locaux du programme du suivi intensif, où travaille le docteur Titlé, le psychiatre de Eric. Étienne occupe un petit bureau, sans fenêtre, qu'il partage avec un collègue. Le bureau est pas mal dégarni. Étienne ne doit pas souvent être là. C'est un gars de terrain. Étienne m'explique qu'en gros, sa job, c'est de faire en sorte que l'accusé ne revienne pas devant la cour. Première étape de son travail, comprendre la situation de l'accusé.
2: Le client me donne une autorisation d'aller fouiller dans son dossier. Fait qu'au niveau médical, au niveau des services de première ligne, euh, s'il y a déjà eu un épisode de service dans le passé, des interventions avec l'équipe ÉMIP, est-ce que ça a bien été, moins bien été, pourquoi et c'est là que, oui, moi, il faut que j'évalue s'ils sont aptes et volontaires au programme dans les critères d'admissibilité d'un point de vue clinique.
0: Une fois qu'il sait plus à qui il a affaire, Étienne conçoit un plan d'action en collaboration avec l'accusé et met en place des services pour ce dernier. Le plan d'action, c'est un peu comme un contrat que l'accusé signe avec la Cour.
2: Est-ce que ça va être finalement d'adhérer à un organisme qui fait la gestion d'agressivité, d'adhérer euh, finalement aux recommandations d'une équipe traitante, continuer d'aller voir son médecin psychiatre puis d'adhérer au traitement qui aide à
0: stabiliser l'humeur, à éviter les, les symptômes psychotiques. Évidemment, ça se peut que la mise en place des services prenne un peu de temps. Dans l'intervalle, c'est Étienne qui est là pour aider l'accusé. Il garde un œil sur lui pour l'aider à avancer dans son plan d'action, à le garder motivé et à s'assurer que sa condition ne se détériore pas.
2: J'ai un peu un mandat généraliste au niveau psychosocial, de dire, bon, ben il y a tel organisme qui, dépannage alimentaire, dépannage... Euh, au niveau résidentiel, ça, ça peut t'aider. Puis après ça, toujours en lien avec les accusations, j'essaie de voir et les facteurs de protection puis les facteurs de risque. Comment est-ce que la personne peut peut-être aller vers un organisme, un centre de jour, voir comment ça se passe, comment ça se passe avec son sujet, avec son psychiatre, la médication.
0: Puis là, le dossier de l'accusé suit son cours, comme ça. Et presque chaque mois, l'accusé passe devant le juge au pagesm Étienne explique alors au tribunal les progrès ou les difficultés que l'accusé rencontre. Il faut comprendre que si l'accusé ne respecte pas son plan d'action, il peut se trouver en situation d'échec au page SM. Et là, on peut le renvoyer au tribunal régulier pour qu'il se fasse juger comme tous les autres criminels. j'ouvre une petite parenthèse parce que figurez-vous donc que j'ai finalement retrouvé la trace d'Eric. De en étant au palais de justice pour assister à l'audience du PAGSM, j'en ai profité pour faire une petite recherche au plumitif. Les dossiers de la Cour confirment ce que m'a dit Suzanne. Éric s'est effectivement fait arrêter pour un vol en décembre 2020, mais les policiers l'ont relâché immédiatement. En février 2021, il s'est fait arrêter de nouveau cette fois pour une série d'introductions par effraction. Il s'est fait prendre à défoncer des portes de commerce. Il y avait des caméras de sécurité et on peut très facilement l'identifier. Il a volé des petits montants entre 40 et 100 dollars. Il est détenu depuis son arrestation. J'ai même réussi à obtenir un enregistrement d'une audience qui a lieu en juin 2021 devant le juge Serge Champoux de la Cour du Québec. On n'est pas au SM là. On est à la Cour régulière. Mais c'est Maître Crépeau, par hasard, la procureure au dossier, et c'est Maître Samuel Bouchard, de l'aide juridique, qui représente Eric. On écoute ça.
5: C'est Est-ce que vous voyez bien la salle d'audience? Non, je n'ai pas mes lunettes. Oh, bon. Oh. Ils sont où, vos lunettes? pas... Euh, pas... Euh, lunettes. OK, donc vous n'en avez pas de lunettes? Non. Donc vous ne voyez pas bien ce qui se passe dans la salle d'audience? Bon ok. Euh, donc je vous demande si vous voyez votre avocat, j'imagine la réponse c'est non. Non. Bon.
4: Mais vous entendez bien?
5: Ah oh, j'entends bien. Okay. Vous êtes conscient aujourd'hui, on fait votre enquête sur remise en liberté?
0: L'enquête sur remise en liberté, qu'on appelle souvent l'enquête caution, est une audience au cours de laquelle le juge décide qu'est-ce qu'on fait avec l'accusé pendant les procédures. On le libère sous condition? où on le garde détenu. Avec ses antécédents judiciaires, Eric est rarement remis en liberté. Pour le moment, il essaie de convaincre le juge de lui permettre d'aller en thérapie plutôt qu'en détention.
4: Est-ce que vous avez parlé avec euh, euh, Mme Claudia Noël? Thérapie, ça? Oui. Oui? Mme
5: qu'elle m'accepterait si je serais remis en liberté, parce que je n'ai plus de consommation de drogue, puis... Euh, donc, ça fait ma compréhension,
4: fait que, je, je vois que j'ai besoin d'une thérapie. Là. Parce que je peux pas vous rester ici à rien faire dans la prison, à rien faire. Là, pis, euh... Et votre consommation de cocaïne, ça peut ressembler à quoi? Tant
3: que j'en consomme, tant que j'en ai là.
4: Ça va, j'aurais pas d'autres questions. Monsieur.
0: Maître Crépeau fait valoir qu'Éric a tenté plusieurs thérapies déjà et qu'il les a toutes échouées. S'ensuit suit d'échanges suivants.
3: Quand vous dites que vous allez vous impliquer, est-ce que vous savez ce que ça implique, la thérapie? Ça, ça
5: implique de me lever le matin, de prendre mes tâches, de, de collaborer avec des intervenants, puis, euh, etc.
3: etc. en fait, vous avez indiqué là, que vous êtes tanné, que vous voulez de l'aide. Il y a déjà de l'aide. Est-ce qu'il y a déjà de l'aide que vous avez qu été offert pour traiter ce problème de consommation-là? Oui, mais ça,
5: c'est le fait des années. Moi, ce que j'ai besoin, c'est d'une thérapie. Là.
3: Ok. Parle, là. okay. Puis, puis, là vous dites bien là où je suis en ce moment là, de vous dites là il euh, n'y en a pas de thérapie ici Est -ce là.
5: Est-ce que vous.
3: Bah, est-ce que vous, vous souvenez avoir dit à la juge, moi je veux gagner du temps, je veux pas aller aux peines.
5: Je ne pas, pas une place pour moi, c'est pour
3: ça. Mais est-ce que vous vous souvenez d'avoir dit ça, monsieur
5: Je ne vais pas avoir ça.
0: Je dois avouer que je suis troublé par la colère et l'impatience de Eric. C'est un autre visage de sa personnalité que je découvre
5: là. Alors, dans le, la décision que j'ai à rendre, je dois décider de l'opportunité de le remettre en liberté. Je rappelle que le principe est la remise en liberté, l'exception est la détention. La poursuite supporte le fardeau de prouver la nécessité de la mesure de détention. Il y a ici des circonstances qui sont loin d'être sympathiques pour l'accusé, c'est-à-dire un nombre assez astronomique d'antécédents en matière, premièrement. Deuxièmement, il y a aussi de nombreux antécédents en matière de bris de conditions, bris d'ordonnance, qui font penser que sa fiabilité n'est pas parfaite pour employer un euphémisme. Ceci étant dit, la, la Cour suprême dans les dernières années est revenue à plusieurs reprises sur les principes de remise en liberté en faisant valoir, par exemple, que certaines catégories de personnes se trouvaient dans, en quelque sorte, dans des portes tournantes où elles sortent et retournent en prison presque systématiquement et où il faut peut-être envisager d'autres possibilités. On, on parle expressément dans ces décisions-là, de la possibilité d'envoyer quelqu'un en thérapie. Euh, ici, on a quand même quelqu'un qui euh, est détenu depuis quatre mois, ce qui est significatif, qui n'était pas en thérapie, qui demande sa remise en liberté pour la première fois dans ces dossiers-là. On a quelqu'un qui est aussi dans une situation évidente de toxicomanie, euh, avec une problématique qui semble liée presque directement à toute sa criminalité, en ce sens que sans le règlement de la toxicomanie. Il est évident que l'accusé va retourner en prison euh, ou va commettre des nouveaux crimes de façon euh, incessante. C'est ce qu'il a fait depuis de nombreuses années. Et sans le règlement de cette problématique-là, on n'aura aucune solution qui le concerne. Euh, Est-ce que ce sera euh, un succès, la thérapie? Est-ce qu'il est réellement motivé? Les arguments que le ministère public fait valoir sont parfaitement valides, sont raisonnables, sont compréhensibles à la lumière du euh, casier judiciaire de l'accusé. Est-ce que les enseignements récents de la Cour suprême devraient être euh, soigneusement écoutés pour envisager la possibilité de leur mettre en liberté Je crois que oui, euh, en ce sens que notamment la protection de la société passe par la désintoxication de l'accusé. Il est dans une pente extrêmement dangereuse de maladies mentales et de toxicomanie et probablement bientôt de maladies physiques. Il parle de son diabète, mais on peut pas douter que avec la consommation qu'il allègue, avec euh, la vie qu'il a eue dans le passé, avec les nombreux séjours en prison, avec une consommation débridée de drogue dures, on peut certainement s'imaginer que euh, sa santé doit être assez défaillante. Et euh, si on était capable d'envisager une remise en liberté par une, euh, par des conditions, euh, de désintoxication dans une cure fermée, ce serait assurément une solution valable. Alors, je vais donc euh, accorder la remise en liberté de l'accusé sur signature d'une ordonnance aux conditions suivantes. Il va devoir garder la paix, avoir une bonne conduite, être présent à la cour lorsque requis, accepter d'être remis entre les mains d'un représentant autorisé de l'établissement Centre L'Envolé, résider à cet établissement 24 heures sur 24, respecter les règlements de l'établissement vous conçue prisonnier au poste de police le plus près dès votre expulsion ou votre décision de mettre fin prématurément à votre thérapie. Vous comprenez ces conditions-là, monsieur? Oui, monsieur le juge. les accepter. Oui. Alors, les documents vont vous parvenir au euh, centre de détention tantôt. Vous allez devoir les signer et la maison de thérapie va venir vous chercher là, j'imagine. Oui, c'est ce qui devrait
3: être prévu.
5: Est-ce que c'est un bon moment pour prendre la peau?
0: Bon, mais ben, ça a l'air que Eric entreprend une nouvelle thérapie. Comme Maître Crépeau, je suis un peu sceptique, mais essayer ne peut pas nuire. Suzanne m'a déjà dit que c'est une des stratégies de Eric. Il va en thérapie plutôt qu'en détention, et dès qu'il a des droits de sortie, il en profite pour fuguer et ne revient pas au centre de thérapie. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Depuis le début de l'épisode, je me demande d'ailleurs... Est-ce que le page SM, ce serait une bonne affaire pour Eric? Est-ce qu'on lui a proposé? Aurait-il été admissible, volontaire, capable?
1: Bonjour et bienvenue au bureau d'aide juridique de Sherbrooke, section criminelle et jeunesse.
0: J'ai décidé de poser la question à Maître Bouchard, l'avocat de Eric. D'autant plus que, comme avocat de l'aide juridique, il connaît bien le page SM. Bonjour, c'est Mickael. Je vous ai appelé parce que j'avais quelques petites questions. Je suis en train de faire mon montage. Et puis, oui. euh, comme euh, je vous l'avais probablement dit lors de l'enregistrement, euh, je suis le dossier d'une personne euh, qui vit des portes depuis des années. Là. Je voulais savoir, vous, un, une personne qui a son profil comme lui, est-ce qu'il y a des chances de se retrouver au page à
4: Oui, c'est une excellente question. Puis, euh, effectivement, je suis allé faire des, des recherches pour voir un peu qu'est-ce qui expliquait le, le fait que euh, cet individu-là ou en fait n'importe quel autre individu dans la même situation pouvait ne, ne pas avoir euh, pu bénéficier du page SM. Et euh, mm -hmm. ce qu'il faut comprendre, c'est que bon, le, le page SM, euh, c'est un processus qui est, euh, qui est sur un du long terme. On parle de plusieurs mois, même quelques années. Donc une personne qui a plusieurs mandats d'arrestation et qui revient devant un juge détenu, que cette personne n'est pas fiable et que pour assurer sa présence à la cour, on doit la garder détenue. Euh, ça devient difficile, voire même impossible de faire le, le page SM. Ça, ça vient un peu contrecarrer finalement les possibilités parce que le page c'est de mettre une structure en place, c'est de mettre des intervenants autour d'une personne, des ressources, des choses comme ça. Donc, quand la personne est détenue, c'est un peu euh, un coup d'épée dans l'eau de tenter de mettre des ressources autour de quelqu'un qui, qui est détenu. Il va faire un obstacle nécessairement au, au programme d'accompagnement de justice santé mentale.
0: OK, ça a le mérite d'être clair. Donc, on n'a probablement juste pas proposé le pagessem à Eric. C'est sur cette note que se termine la première partie de cet épisode sur le programme d'accompagnement Justice Santé Mentale. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce tribunal spécialisé en santé mentale. Donc, ne manquez pas la deuxième partie dans l'épisode suivant. Merci d'avoir été là. Cette série est réalisée et produite par Philippe Miquel. Conseil dramaturgique, Mathilde Béninus. Conception sonore, Marie-Pierre Grenier. Montage dialogue, Thomas Noël. Mixage sonore, Nata Huo. Musique originale, Jean-Olivier Bégin. Ce projet est rendu possible grâce au soutien financier du Conseil des arts du Canada et du Greenberger Center for Social and Criminal Justice. Je tiens à remercier du fond du cœur toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à ce projet. Pour des remerciements détaillés et pour approfondir chacun des épisodes, je vous invite à consulter portetournante.com. tournantecom Porte Tournante est une production de « Les vues de l'esprit ».